0: Celui que je faisais, c'était un des, des assez stressants. Euh, D'être un. Moi, j'étais. Après ma barre, j'étais un bond trader, qu'on appelle. Je fais que j'étais un arbitragiste sur les obligations du gouvernement du Canada. Hawaii, ah ouais, va nager avec les requins. Démerde-toi, puis si t'es pas capable de faire quoi que ce soit avec les requins, ben c'est nous autres qui va te manger, tu sais. Parce que j'avais énormément confiance en, en ma capacité, en mon talent. Puis je voulais un terrain de jeu à la mesure de qui je pensais que j'étais puis pour être capable de, de m'exprimer. Puis euh, terrain de jeu, j'en ai eu tout un.
1: Bienvenue à Courageusement humain. Être courageusement humain, ce n'est plus fonctionner sur le pilote automatique et ainsi cesser de donner du pouvoir à tes doutes tes et tes jugements. C'est cesser d'évaluer qui tu es à partir du regard des autres. C'est cesser de performer à outrance, au détriment de ta santé. Être courageusement humain, c'est danser avec la vie en étant conscient de ton état physique, émotionnel et mental. C'est aussi d'oser être soi, même quand les autres regardent, dans le but de passer des relations accessoires au dialogue authentique. Apprendre à être courageusement humain, ça commence maintenant. Bonjour et bienvenue au podcast Courageusement humain, mon nom est Gislain Lévesque et bienvenue sur ce 86e épisode du podcast Courageusement humain. Aujourd'hui, 86e épisode comme je le mentionnais, intitulé « Vivre avec ses élans de performance » ou plutôt « Comment finir avec la stratégie de l'épuisement comme moyen d'exister? Je suis en présence d'Eric Giasson, le yogi de Wall Street, le gars qui a travaillé à Wall Street, qui ensuite est tombé dans les Iron Man, dans le yoga, et qui un jour a réalisé que la performance, c'était pour lui une façon d'exister, et c'est peut-être pas la meilleure. Et euh, ben c'est de cela qu'il va être question dans la rencontre d'aujourd'hui. Donc, première rencontre à vie avec Eric Giasson. Je lui ai lancé l'invitation. Il l'a euh, si gentiment accepté. Alors, sans plus tarder, voici la rencontre que j'ai eue avec lui dans le contexte de la journée. En fait, pour célébrer la journée internationale de l'homme, je voulais euh, inviter des hommes inspirants. Et euh, Eric m'inspire de par sa façon de voir, euh, ou de plutôt de faire la paix avec la performance. Alors, bonne écoute et au plaisir de vous retrouver dans le prochain podcast. Alors, je vous laisse avec Eric et moi directement en live. Nous voilà rendus en live sur la page de Courageusement Humain. Bienvenue tout le monde sur la page aujourd'hui, Vous le savez, on est dans une série de conversations, de dialogues authentiques avec des hommes qui m'inspirent. Euh, tout ça dans le but de célébrer la Journée internationale de l'homme qui avait lieu le 19 novembre. Mais moi, je me suis dit, euh, pourquoi ne pas euh, garder ce, ce, cette journée-là euh, en mémoire un peu plus longtemps? Puis aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec quelqu'un qui m'inspire beaucoup. Euh, C'est la première fois qu'on se qu'on se croise, j'allais dire en live, mais euh, on ne s'est jamais vu en personne. Alors, j'ai le plaisir de vous euh, présenter chez nous euh, Eric Géation, qui est coach et qui est aussi surnommé le Yogi de Wall Street. Eric, bienvenue sur la page de Courageusement humain.
0: Merci beaucoup, euh, Justin. Je suis, euh, merci pour l'invitation. Je suis vraiment content d'être là, et bravo pour euh, ce que tu fais.
1: Merci, merci beaucoup. Le thème, Eric aujourd'hui... Euh, c'est l'homme et la performance. Mmh. Évidemment, les, les femmes vont, vont se retrouver et puis euh, elles sont les bienvenues mmh. euh, dans, dans l'écoute de cette, cette rencontre-là. Mais mon intention, c'était d'offrir des pistes aux hommes qui nous écoutent parce que euh, je, je pense qu'on est un, dans un point de bascule où pendant longtemps, on a vu que les hommes étaient peut-être un peu en retrait par rapport au développement personnel, à leur présence dans des ateliers, des retraites, des choses comme ça. Et on voit s'accélérer ce mouvement-là de plus en plus dans les, dans les derniers mois. Moi, j'ai une cohorte actuellement euh, d'une douzaine de personnes et c'est 50-50. Euh, donc, l'homme et la performance, mais surtout ce qui se cache derrière. Et quand j'ai identifié ce sujet-là, tout de suite, j'ai pensé à toi, Eric, parce que je me suis dit... Le gars est allé à Wall Street, puis dans ma tête à moi, évidemment, je ne suis jamais allé, je n'ai jamais pratiqué ce métier-là, mais dans ma tête, ça doit être le métier le plus stressant à sa planète, ou à peu près, qui demande d'être en contact constant avec la performance. Donc, c'est pour ça que je me suis tourné vers toi. Si tu nous décrivais d'abord, comment tu en es arrivé à, à te pointer le bout du nez à Wall Street? <rire>
0: Euh, je ne sais pas si c'est le métier le, le plus stressant sur, sur la planète, là, mais ça en est. Ben, et puis, il y a beaucoup de jobs à Wall Street, là, mais, mais celui que je faisais, c'était un des, des assez stressants. Euh, D'être un. Moi, j'étais ma barre, j'étais un bond trader, qu'on appelle. Je fais que j'étais un arbitragiste sur les obligations du gouvernement du Canada, puis on n'avait pas nécessairement une business dans laquelle tu t'assoyais là, puis le, le siège produisait un million par mois ou dix millions par mois. Tu, ni plus ni moins, tradais les marchés. Les marchés montaient, à d'être longs. Les marchés baissent à d'être short. Puis avais une chance sur deux de faire de l'argent. Mais ce qui était stressant, c'est l'environnement hostile dans lequel on était. Puis ben, l'environnement hostile aussi, mais, mais aussi ben, l'environnement hostile où... où je veux dire, euh, you eat what you kill, hein, d'une certaine façon. Puis, tu as une chance sur deux de perdre de l'argent. Puis, puis tu n'es pas élevé puis entouré dans l'amour nécessairement là-dedans. C'est, ah ouais, va nager avec les requins, démerde-toi. Puis, si tu n'es pas capable de faire quoi que ce soit avec les requins, bien, c'est nous autres qui va te manger, t'sais. Et euh, comment je me suis ramassé là, moi? Tu sais, ça, c'est... Conditionnement, euh, conditionnement social, familial. Je suis né fils de médecin, petit-fils de médecin. Ça, c'est le conditionnement que j'ai eu. Si mes parents avaient travaillé à Wall Street, ou si mes parents avaient été des yogis ou des hippies ou des Hells Angels, j'aurais reçu un conditionnement différent. Mais ça, c'est le conditionnement que j'ai reçu. Puis, puis, assez jeune, tu sais, puis il y a 50 ans, bien, à saint vincent paul un petit village, j'étais le fils du médecin. Puis en plus, mon grand-père aussi était médecin. Ça fait que, tu sais, dans la hiérarchie sociale, il y a 50 ans, tu as le curé du village puis tu as le médecin. Ça fait que je vais au restaurant, je vais à quelque part. Ah, oh, tu es le fils du docteur Gesson. Ça fait que tout de suite, as, tu apprends que tu existes d'une certaine façon dans le regard des autres. Ça fait que de fil en aiguille, pour continuer à exister dans qui je pense que je suis, je suis président de ma classe, je suis carrière au football. Là, ça me prend une job à la mesure de qui je pense que je suis. Ça fait que j'ai même mes amis. Il était cannabis pour une grande banque canadienne puis il me parlait de ça. Il recevait les appels, la nuit de Tokyo, le dollar canadien montait, descendait. Puis ça avait l'air vraiment trippant, mais ça avait surtout l'air d'une belle façon de recevoir la reconnaissance puis d'être important dans le regard des autres puis même d'être important, de jouer un rôle important à l'intérieur de la banque. Là, fait que de fil en aiguille, j'ai euh, travaillé ici pour plusieurs grandes banques pendant environ 4-5 ans. Mais tu... Euh, tu penses tout le temps que ceux qui ont un meilleur modèle ou qui sont plus élevés que toi dans l'espèce de hiérarchie sociale qui, qui ont, qui ont l'air plus heureux, t'sais. Je veux dire, si tu t'en vas en avion, tu regardes les gens qui sont en classe affaires, si toi, tu es en classe économique, ou si tu regardes les gens, qui ont une, tes voisins qui ont une plus grosse maison, ou celui à lumière rouge qui a une plus grosse auto, tu les regardes, puis maudit qu'ils ont l'air d'avoir quelque chose de plus que toi. T'sais. Fait que Montréal, bien, c'est bien beau, là, mais c'est une banlieue en finance. puis tu penses que les gens qui sont à Wall Street... Avec leur grosse voix, leur gros cigare, leur grosse position, puis leur grosse air, qui doivent être tellement plus heureux que nous autres. Là, fait, que, puis, fait que je l'ai manifesté. J'ai décidé d'une certaine façon que c'était ça que je voulais. Puis Morgan Stanley, c'était mon client à l'époque. Puis je me suis rapproché de la, de la personne. Puis. À un moment donné, il avait perdu un trailer d'obligation canadienne. Puis j'ai dit, « Est-ce que vous cherchez à le remplacer? Voilà. » Puis c'est ironique parce que je m'aperçois que j'ai à peu près manifesté tout dans ma vie. Mais ça, je l'ai manifesté parce que euh, ben, je pensais que c'est ça que ça prend pour être heureux, mais, mais aussi parce que j'avais énormément confiance en, en ma capacité, en mon talent, puis je voulais un terrain de jeu à la mesure de qui je pensais que j'étais puis pour être capable de, de m'exprimer. Puis euh, Terrain de jeu, j'en ai eu tout un. Tu sais.
1: Dans quel état d'esprit on, on est le matin, Eric, quand on se lève, qu'on sait que c'est là qu'on s'en va travailler, euh, qu'il n'y a personne qui va nous faire des faveurs, qui va nous, euh, nous faire la pause, c'est nous autres qui doit, en langage de gars de hockey, euh, prendre la rondelle dans notre zone, l'amener dans l'autre zone, euh, se faire la pause soi-même puis euh, la mettre dans le but tout seul. Qu'est-ce que ça finit par, par gruger en toi? Parce que j'ai comme l'impression qu'à un moment donné, ça devient lourd tout ça à porter.
0: Oui, effectivement. Tu sais, moi, j'étais euh, jeune quand même. J'étais arrivé là, j'avais 28 ans. Euh, j'avais deux enfants. On a eu une troisième là-bas. Puis... Euh, J'étais vice-président chez, chez Morgan Stanley. On venait d'ouvrir le, 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 le Pépite d'obligations canadienne. Puis, euh, chez Morgan Stanley, euh, sur le parquet à l'époque, il y environ 1000 personnes. Puis le trader d'obligation canadienne, bien, tu étais un peu comme le, le, le vidangeur là-dedans, tu sais, d'une certaine façon. Puis euh, tout le monde a des franchises. Tout le monde a des franchises qui sont, avec leurs sièges sont plus profitables, si tu veux. Puis nous autres, ben, même si on était un gros nom, Morgan année, le siège n'était pas profitable. Puis moi, je veux, je veux tu sais, c'est bien beau. Tu dis ça ici à Montréal, là, au Québec, là, moi, j'ai travaillé à Wall Street. Hein? Wow, wow, tu sais, tu étais t'étais Tu étais trader d'obligation canadienne. Mais, mais quand tu es là-bas, tout le monde travaille à Wall Street, puis comme je l'ai dit, le trader de l'obligation canadienne, c'est un peu comme le vidangeur, mais moi, je cherche à exister là-dedans. Fait que je cherche à prendre les plus grosses positions, prendre le plus de risques possible, de tout le temps challenger ma, ma limite de risque, la limite qui était permise des positions que je pouvais prendre. Tout ça dans le but ben, de faire du cash, d'exister, puis d'être important dans le regard des autres, mais pour revenir à ta question, moi, je restais au Connecticut, cest ce que je faisais comme une heure, une heure et quart de train le matin, une heure, une heure et quart de, 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 de train le soir. Là, tu sais. fait que Je prenais le train de 5h30 le matin, puis je revenais à 7h30, 8h le soir. Mais tout le long de la de train, j'avais peur. Au lieu d'aller là, puis vraiment d'avoir envie, puis d'avoir envie de performer, d'avoir envie de contribuer, d'avoir l'intention de faire une différence j'étais plutôt habité tu sais, par la peur, la peur de perdre ma job, la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être important, la peur de faire des erreurs. Puis, euh, ben c'est ça.
1: J'entends qu'inconsciemment, le focus était sur la peur de la vulnérabilité, la peur de me tromper, la peur de quelque chose. Et au lieu d'être en contact avec ça, le réflexe était d'aller dans, OK, euh, bon, ben jouons en ligne, essayons de démontrer qu'on qu a de la valeur, qu'on est bon, qu'on a notre place, etc. Et euh, j'ai envie de t'amener...
0: Mais t'es pas, pas supposé avoir peur. T'sais. Ouais, c'est ça. n'es pas supposé avoir peur, tu sais, je veux dire, l'image, si tu veux, là, pour, pour les jeunes, d'une certaine façon, c'est Top Gun, c'est Heisman, tu n'es pas supposé avoir peur. Les meilleurs traders sont ceux qui sont capables de faire face à l'adversité, toujours prêt, tout le temps avec la bonne réponse, comme un vrai computer ambulant vend, la rajoute. Tu n'es pas supposé avoir des émotions. Tu sais, des émotions puis la peur. Tu, sais, tu parlais de la différence entre les hommes et les femmes, mais je pas dire, mais, mais c'est pour les autres, c'est pour les faibles. Tu sais. Hey, tu, 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 puis là, si tu veux me parler de ta peur et tes problèmes, tu, tu veux un ami? Ajoute-toi un chien, tu sais. Si t'assis là, tu trades, tu fais du cash, et si tu veux pleurer, c'est pas là pendant tout. Tu n'es pas supposé avoir peur, puis d'une certaine façon, si tu as peur de ne pas performer, si tu as peur de prendre du risque. Tu ne restes pas, tu n'as pas le droit de le dire. Tu, tu vas perdre ton siège, puis tu vas perdre ta capacité. Puis, puis ben, là, si tu perds ton siège, ben, c'est qui tu penses que tu es. Ça fait que Tu perds d'une certaine façon ton existence. Ça fait Tu es constamment habité par la peur de, de, de performer à tout prix, tout le temps. Puis, puis moi, ben, tu sais, comme je l'ai dit tantôt dans mon conditionnement, moi, j'étais un peu comme Obélix. Tu sais, je veux dire, ce n'est pas tout le monde qui a le même message selon le conditionnement, mais moi, le message que j'avais eu, en plus, c'est que j'étais dans un environnement de performant, mais je voulais être le plus performant. Puis ça, je l'ai retrouvé quand j'ai travaillé à la fin de ma carrière, à ma dernière job, chez Brevin Howard. Chez Brevin Howard, encore une fois, ben là, je traite de... Euh, c'est le, 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 le risque canadien. Je suis spécialiste du risque canadien, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, mais je trade un peu partout dans le monde pareil. Puis moi, je suis le dernier arrivé chez Brevin Howard, mais moi, je me mesure au meilleur chez Brevin Howard. Chris Rucos, puis Alan Howard, puis je veux être meilleur qu'eux autres. Puis je n'ai pas un portefeuille aussi gros qu'eux autres, mais je cherche à faire autant d'argent qu'eux autres. Fait que non seulement je suis dans un environnement hostile, je suis dans un environnement de top performant, mais moi, je cherche à être le meilleur là-dedans d'une certaine façon parce que j'ai confiance en moi, mais ce qui est sous-jacent à ça, c'est le sentiment d'être inadéquat, de ne pas être assez puis de prouver aux autres que j'existe.
1: Ouais, aucun espace pour... Euh, c'est le fun, tu m'as amené là directement. Ma question, c'était, ça allait être, écoute, comment tu fais quand tu as une mauvaise journée? Mais ce que je comprends, c'est juste, juste impossible. Il n'y a pas de place pour les mauvaises journées, sinon tu vas être, tu vas être dévoré tout cru. Ben,
0: je veux dire, je t'avais dit tantôt, il y, y a une chance sur deux que tu fasses ou que tu perds de l'argent. Des mauvaises journées, tu en as, puis moi, j'en ai eu. Mais... Puis, puis l'important, un bon trader là, va avoir peut-être un success rate de 52-55 puis euh, des pertes de 48-45 Mais ce qui est important, c'est que tes, meilleurs, tes, meilleures, tes bonnes journées soient meilleures que tes mauvaises journées. T'sais, ça fait que même si tu es 50-50, si tu fais ah. deux piastres quand tu fais de l'argent, puis tu perds une piastre quand tu en perds, bien, tu vas être gagné en bout de ligne. T'sais. Mais il mais y en a des mauvaises journées, puis... Puis, ça, c'est ça, je veux dire, c'est intéressant que tu, 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 tu parles de ça. Puis, je n'avais pas nécessairement vraiment réfléchi. Puis, là-dedans, maintenant, en accompagnement, je suis beaucoup dans, dans l'accueil des émotions, de ce que tu vis, de nommer. Et
1: hey, écoute, là. La,
0: puis, moi, je prenais des positions pas nécessairement sur des journées. Là. Je tradeais dans la journée mon portefeuille, mais moi, je faisais une analyse macroéconomique de ce qui ne s'était pas passé dans le monde. Je mettais tout ça dans un portefeuille assez compliqué. Puis à l'intérieur de ça, j'avais des swings dans la journée. Fait que fait que mes mauvais passes pouvaient durer des journées, des semaines, puis des fois des mois. Okay? Puis j'avais tout ça à l'intérieur de moi, ces émotions-là. Okay? Mais tu n'as pas le droit de le dire. Mmh. Tu n'as pas le droit de le dire, puis tu l'aspectes. Non, non, je le sais, puis voici ce que je vais faire, mais inquiétez vous pas, puis je suis en contrôle, tout ça, puis en dedans de toi, tu es en train de te, de te torturer. Il
1: ouais. n'y ah, a pas d'espace de, pour ça, mais tu as besoin d'avoir un bon plan puis d'être convaincant dans l'expression du plan de cette façon-là, d'atténuer ah. un petit peu le ressenti euh, difficile qui est là à l'intérieur de nous.
0: Oui, puis tu sais, je veux dire, euh, une des phrases, je pense, c'est... Euh... Uh, well, often puff and make believe you know you know even though you know you don't.
1: <laughs>
0: the, the done one, excuse me. C'est ça, mais tu sais, c'est fait à croire, tu sais. Puis, mais d'une certaine façon, je veux dire, dans cette espèce d'image-là que tu essayes de projeter, de confiance, te donne confiance, ou peut te donner confiance aussi d'une certaine façon. Mm
1: -hmm. Donc, The Wall Street... Tu as décidé, toi, que euh, tu tournais vers le yoga? Pas vraiment. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé?
0: Non, pas vraiment. Je sais que les, les médias le disent. J'ai peut-être eu de la misère il y a dix ans à l'avouer de cette façon-là. Là, le millionnaire à Wall Street qui a tout quitté puis pour devenir prof de yoga, mais c'est pas vraiment ça qui est arrivé. T'sais. Je travaille chez Brevin Howard. Euh, chez, chez Brevin Howard, là, le salaire moyen est égal à, à un bon gros lot de la 6,45. Euh, finalement, là, dans mon espèce de quête là, que ceux qui ont plus à côté de toi doivent être plus heureux, finalement, je t'ai rendu à l'apogée. Je t'ai rendu... Euh, le, J'avais les mains dans le plat de bonbons là, pour non seulement me réaliser personnellement, prendre le cash, avoir la gâte, tout ça. La crise de 2008 est arrivée. J'ai vu la crise venir en une nuit, en plein milieu de la crise. J'ai eu ma meilleure année à vie, en quatre heures seulement. une nuit, là, quand Bear Stearns s'est fait racheter par uh, J.P. Morgan a j'ai eu ma meilleure année à vie en quatre heures seulement. Mais là, la crise commençait. Fait que là, moi, finalement, c'était pour être jack jackpot là, de tout ce que j'avais attendu toute ma vie. Brevin Howard, ni plus ni moins, ferme son bureau à New York. même me met en même temps, en même temps que 500 000 personnes en, en finance à New York. 8-9 millions d'Américains. Je ne l'ai pas pris je ne l'ai pas accepté. Moi, je pensais que j'étais ça. Je pensais que je valais ça. Et là, ça l'a amené comme une perte de repères, une perte de sens, une perte d'identité. Mon modèle venait d'exploser complètement. Puis, puis j'étais complètement déconnecté de qui j'étais vraiment. Tu sais, qui je pensais que j'étais était... Euh, en stratosphère, si tu veux. Puis, les gens m'appelaient, puis m'offraient des, des bonnes jobs, là, vraiment mieux payés qu'un prof de yoga, puis, je, puis, mais moi, je pensais que je valais Bravin Howard. Si je n'avais pas ça, c'est que je disais, écoute, là, sérieusement, là, je ne vais pas aller travailler avec vous autres gangs de paysans, là, puis, quand la job à ton boss va être disponible, peut-être tu m'appelleras, mais là, je ne vais pas prendre ça. Puis finalement, dans cette perte de sens-là, en quête d'identité, en quête de comprendre, puis je me suis retrouvé, ben moi j'avais un bagage athlétique, j'avais fait quatre fois Ironman, je me suis retrouvé euh, dans une classe de yoga, puis ça m'a fait du bien, tu sais. puis, euh, puis, puis bon, ben, je tu l'as dit tantôt, je sais pas si on était hors d'onde ou en mais, euh, j'ai commencé le yoga dans l'hyper performance, tu Ça fait que là, ça m'a fait du bien. Ça fait que là, je me suis trouvé un studio. J'y allais à tous les jours, plusieurs fois par jour. Je faisais les classes les plus difficiles, les pauses les plus difficiles. Puis je faisais ça Ironman style avec mon conditionnement. Mais quand même, ça me faisait du bien. Puis ça, ça m'a amené dans, dans un autre cheminement, tu sais. La curiosité, moi j'avais vraiment, tu sais, je, je partais à les fins de semaine dans ce temps-là, ce pas tout en ligne, on imprimait ça, là, mais tu sais, je partais avec une pile là, de domaine, tu sais, de papier imprimé, de toutes les recherches, de toutes les firmes de courtage, pour, là, pour essayer d'accumuler le plus possible de connaissances, pour avoir la meilleure idée possible sur les marchés, pour me faire une tête, puis construire les portefeuilles. Puis quand j'ai quitté... La finance, quand la finance m'a quitté, mais l'espèce de même curiosité, je l'ai appliquée à « ce qui m'est arrivé. C'est ça que j'ai fait de la recherche sur la spiritualité, sur le développement personnel, sur le coaching, sur la psychologie, la neuroscience, et ainsi de suite. Puis vraiment pour dire non, mais écoute, qu'est-ce qui m'est arrivé? Là, tu sais, pourquoi est-ce que j'ai frappé le mur comme ça? Et euh, puis ben, ce qui m'a ouvert la porte à ça a été le yoga, puis ça en est suivi, ben, le développement personnel, puis le coaching, puis, le, le coaching et les conférences est arrivé un peu par défaut, si tu veux, tu les gens m'appelaient, puis les gens me disaient, oh my God, Eric, t'as de l'air tellement zen, j'aimerais ça la sacrée, là, la job, moi, puis euh, m'en allait à Caillou Coco, puis elle zen, mais, je... fait que les gens m'appelaient, tu sais, pour, pour avoir de l'accompagnement, puis des conférences, et c'est là que j'ai commencé, où j'ai décidé d'en faire, faire un business parce que j'ai compris qu'il y avait un besoin, j'avais quelque chose à partager, j'avais la capacité de, de, de le partager, puis d'aider, puis de faire une différence, t'sais. puis c'est un, euh, un peu ça ma mission maintenant, c'est moi. Je ne sais pas si je l'aurais écouté de Yogi de Wall Street, hein, mais, mais j'aurais aimé ça avoir un éveil à un moment donné que qu quelqu'un me questionne sur mon intention, puis là on est dans, dans le thème de la performance, tu sais, pourquoi tu veux performer, c'est quoi ton intention, tu fais tout ça par peur, par plaisir, qu'est-ce qui t'habite, c'est quoi tes sentiments, c'est quoi tes émotions, qu qu'est-ce que tu dis pas que tu devrais dire?
1: Écoute, Sam, ça me parle absolument ce que tu dis, Eric. Tu as fait allusion dans la conversation ah. jusque-là, et même avant qu'on qu entre en ondes, tu as parlé de l'importance ou du lien qu'il y a entre la performance et l'identité. Tu as dit, bien, moi, c'était là, c'était dans mon identité, je pensais que c'est ça que j'étais, je pensais que c'est ça que je valais. Comment on en arrive bien, Comment t'en es arrivé à toi Parce que je ne pense pas que chacun on ait la recette, mais qu'on en a une. Euh, quelle a été toi ta recette, Eric, pour arriver à dire, je fais la paix avec cette identité de, 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 de hyper performant, de, 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 de James Bond, de Iron Man, de, comment j'en arrive à, à, à calmer ça, cette espèce de pulsion-là dans la performance, puis, 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 puis continuer à être en paix avec ce que je suis, puis à aimer, ou peut-être même à aimer davantage ce que je suis au fur et à mesure?
0: Hmm. Ben, premièrement, le pardon, tu sais. Puis, euh, puis une de mes phrases, c'est une phrase de, de Morpheus, là, dans la matrice, là. What happened happened and could not have happened any other way. » OK? Fait que ce qui est arrivé, c'est arrivé. Puis, puis moi, c'est le message que j'ai compris, c'est ce que je pensais que je devais faire et c'est ce que je pensais que je devais faire pour maximiser mon talent pour mes enfants aussi d'une certaine façon, tu Mais... Fait que, fait que le pardon est et puis, puis, puis pour moi, il y, a une, il y a une différence un peu entre est-ce que c'est excusable et est-ce que c'est pardonnable. C'est peut-être pas excusable, mais je pense que c'est pardonnable d'une certaine façon. Puis, euh, puis de ne pas me juger, t'sais. de pas me juger, puis de m'accepter, puis de m'aimer, puis de me trouver pleinement adéquat comme je suis. Et... Euh, puis que je suis pas, euh, je suis pas parfait, mais je suis meilleur qu'hier. Hein? Et je suis. Puis le, le problème, puis ça, c'est une question que j'ai souvent comme en, en conférence. Es-tu encore dans la performance? Puis ma réponse est absolument oui. Mais l'intention derrière est complètement différente de ce qu'elle était. Puis ce qui m'habitait, puis ça, je l'ai comme bien écrit dans, dans mon deuxième livre. Là. Mais ce qui m'habitait, c'était la peur de ne pas être assez, la peur de ne pas être aimé, la peur que si les gens savaient vraiment que je ne suis pas qui ils pensent que je suis, que je ne mériterais pas d'être aimé. Fait que la performance était habitée par la peur. Puis alors que maintenant, dans le pardon, dans l'acceptation, dans l'amour... Puis dans l'humilité et la vulnérabilité, avant l'a dit tantôt. Incapable d'admettre que tu n'avais pas la réponse. Incapable d'admettre que tu étais faible. Incapable d'admettre que tu avais peur. Aujourd'hui, je ne suis plus là pour en tout. T'sais. Moi, je le dis, je suis, je suis le messager. Je suis aussi le message. Le message, je véhicule mon message, mais je suis encore l'étudiant. Hey. Pour continuer à apprendre de ça, ça fait que je suis dans la vulnérabilité, mais, mais j'ai un coffre à outils, par exemple. Pis, pis dans, dans les. Euh, Il y a un gap, là, comme entre 2008 et 2012, là, okay, où est-ce que la finance me fait de la peine? La finance m'a enlevé mon identité? Et tout ce qui était associé à la finance, OK, moi je l'avais associé à Vous me faites de la peine, vous me faites de la souffrance ça fait que Je m'étais fait une promesse de non-souffrir, okay, de non souffrance. Ça fait que Je l'ai renié complètement. Je l'ai complètement relié, je l'ai poussé, j'ai tout, 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 tout mon réseau, mes amis qui m'invitaient, tout ça. Vous, vous m'avez fait de la peine, je ne veux plus vous voir, je vais aller me réfugier, ça fait que je me suis acheté une robe, je me suis fait pousser à la barbe, avec des collés dans le cou, j'ai fait le tour du monde. Tu sais puis à la recherche de quelque chose qui était ici. Mais pendant tout ce temps-là, moi, j'ai du talent. J'ai quelque chose à offrir, puis le but, puis ton dharma dans la vie, hein, c'est de contribuer, c'est de faire une différence, c'est de combler des besoins au-delà des tiens à partir de ce que tu as offrir. Puis du talent non réalisé devient de la souffrance. T'sais. Ça fait que ben, moi, j'ai une expertise, j'ai un certain talent, j'ai appris quelque chose, j'ai quelque chose à donner, puis il y a un besoin. Okay? Ça fait que tu suis encore dans, dans la performance, okay? mais la performance pour faire une différence, la performance pour servir, la performance pour changer la vie, la vie de plusieurs personnes. Hein, fait, que, euh, fait que Oui, puis, puis ça, chacun... À sa vitesse. Pour quelqu'un, c'est 30 heures par semaine, pour quelqu'un, c'est 50 heures, 60 heures, mais c'est qu'est-ce qui t'habite derrière. C'est ça qui est important, puis ça fait c est, c est, c est tu cohérent avec ton cœur, avec tes valeurs, avec ta mission, avec l'intention de ta mission, puis si oui, mais t'as ça, tu fais que je suis encore performant, mais pour, pour les bonnes raisons, je pense.
1: Ouais, J'entends toute la... Toute la cohérence, Eric, dans ce que tu dis, toute la cohérence entre euh, ma mission, ce que je souhaite, mes valeurs, euh, l'alignement avec mes croyances. Et ce que j'entends, c'est que je suis encore dans la, dans, la, dans la performance par moment, mais ce n'est plus, plus un mot qui va m'amener, ben ça se pourrait, là, mais je ne pars plus à partir d'un espace de manque qui va forcément m'amener dans le doute, la peur puis un potentiel d'épuisement. Je pars à partir d'un espace où j'ai envie de contribuer, j'ai envie de, 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 de nourrir quelque chose de plus grand que moi-même et ça, ça me donne de l'énergie à outrance.
0: Ben oui, c'est là que l'altruisme, d'une certaine façon, devient de l'égoïste. Tu, sais. tu, tu donnes que pour donner, puis tu es nourri par ça. Là, tu sais. Absolument, puis, tu sais, je veux dire, euh, j'ai une business quand même. Tu sais, je, fais, je fais des conférences, puis je fais de l'accompagnement. Mais puis ça fait qu il, euh, il faut que j'écoute quand même tu sais, la, la satisfaction. Puis si je rends service, mais je ne le fais pas pour dire « t'es bon ». Puis tu sais, je, avec euh, mon agent Horizon, on avait fait comme un showcase une fois, plusieurs conférenciers devant devant les clients potentiels, tu sais. Puis euh, Pierre Lavoie, il est là. là. Bien, je ne voulais pas être meilleur que Pierre Lavoie. <rire> c'est peut-être le meilleur conférencier au Québec, Ce tu sais. n'est pas mon intention, tu sais. Lui, est bon, il est correct, il a quelque chose à donner, puis tant mieux pour lui, tu sais. Mais moi, moi j'ai quelque chose de différent à donner, tu sais. Puis, 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 puis ma mission d'envie, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir, puis, puis ma mission, c'est d'offrir ce que j'ai à offrir, d'être le meilleur que je peux sans rien envier puis sans rien prendre aux autres. T'sais? Puis sans me sentir menacé non plus par ce que les autres font ou ont. Tant mieux pour les autres.
1: J'ai l'impression que tu viens de nous donner ta nouvelle définition de la performance. Donner le meilleur de ce que j'ai sans sans avoir impressionné, impressionner, envier qui que ce soit, en, en, en honorant uniquement ce qui est là au fond de moi, puis en l'offrant au plus grand nombre de personnes possible. Tout à fait. Mais,
0: mais c'est pas facile. Tu sais. C'est pas facile parce que tu, sais, tu parlais de la différence entre tu sais, la, la performance chez les hommes, mais on est des chasseurs. Mm. Okay? On est des chasseurs, puis on est programmé pour chasser, puis on est programmé pour voir ce qui nous manque pour manger et ce qui nous manque pour ne pas être mangé. Okay? Ça fait qu'on a un biais naturel négatif là, à focaliser sur ce qu'on qu pense que les autres ont plus, plus et ce qui nous manque pour avoir quelque chose. Ça fait que ce n'est pas facile, mais moi, je le fais dans... Je le, je le fais dans, dans comme je l'ai dit tantôt, dans l'acceptation de, de qui je suis, de ce que j'ai à faire, puis, puis tu sais, je m'accepte, je m'aime pleinement pour ce que je suis. Mais, puis, puis ça, c'est quelque chose souvent que j'en rencontre hein? tu sais, avec mes coachings. Ils ont, dans mes clients, ils ont, ils, ont, ils ont de la difficulté à aller là. Non, mais c'est-tu correct? J'ai-tu le droit? Mais moi, je ne suis pas en train de dire je suis meilleur que n'est. Moi, je suis en train de dire, moi, j'ai ça. Moi, j'ai ça, je l'ai dans le tu site. Sais. Je ne te l'enlève pas, mais moi, j'ai ça. Ah oui. Je suis riche de ça.
1: Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu, ce que tu <rire> sais, là Parce que euh, c'est arrivé encore euh, ce matin où euh, j'étais dans l'accompagnement d'une équipe. Tu sais, puis Je leur disais, les équipes performantes ont cette capacité de mettre en commun leurs talents et leurs forces. Au lieu de regarder ce qui manque, ils regardent de quelle façon ils contribuent au buffet. Tu sais. Et toi, de quelle façon tu contribues au buffet? Puis la première personne qui a pris la parole, elle a commencé en disant, « Moi, je pense que je, je pense que je, 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 tu sais, je suis un bon organisateur, mais là, je ne tu sais, je, je suis pas le meilleur. Là. Je ne veux pas que vous pensiez qu'il n'y en a pas d'autres bons dans l'équipe. Mais... » Et c'est comme si, quand on est dans la performance ou quand on met de l'avant nos talents, nos forces, c'est comme s'il y avait une gêne qui vient avec ça, comme si c'était plus ou moins OK de le faire.
0: Mais, mais ça, c'est intéressant ce que tu dis, parce que les gens ont de la misère à dire « je suis un bon organisateur », ce qui enlève rien aux autres. Ok, Mais là, le commentaire que tu as fait après, « je ne suis pas le meilleur ». Pourquoi tu dis ça? De quelle façon est-ce que c'est utile à ce qui se passe en ce moment? Quel message que tu t'envoies, que tu permets aussi une espèce de jugement aux autres envers toi, que tu viens diminuer ton travail? Puis, tu sais, je veux dire, il y a une différence entre l'humilité et l'espèce de fausse humilité. Puis c'est exactement ça. Puis l'espèce de fausse humilité, pour moi, est absolument inutile. « Oh non, je ne suis pas bon, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. » C'est à toi, là, okay? ça t'appartient, garde-le, Puis, garde -le. puis pompe, sans rien enlever aux autres.
1: La question qui me brûle les lèvres depuis tantôt, puis je me suis dit, ah, je vais attendre, tu sais, je vais attendre avant de la poser parce qu'on est dans, dans un autre espace, j'ai envie de t'amener là, euh, Eric, qu'est-ce que je dois changer dans mes paradigmes aujourd'hui? qui va me permettre de marcher plus léger sur le chemin de la performance. Je sais que tu nous as brossé plusieurs éléments à gauche et à droite, mais si on avait à identifier des éléments qui sont dans notre sac à dos, dans notre baluchon, qu'on traîne à tous les jours, et que ça serait une bonne idée de s'en débarrasser, de parler de la peur, du regard de l'autre, euh, de la comparaison, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu ajouterais à ça?
0: Je l'ai dit tantôt, un peu, là, mais il y a deux, y a deux choses. C'est quoi ton intention?
1: Mm. Okay. Ah oui. Et,
0: et, et, et c'est quoi ton intention? Puis est-ce que ton intention est cohérente avec ton cœur, avec tes valeurs et avec ta mission? Okay. Puis est ta mission contribuer, faire une différence? Peu importe. L'autre question, tu sais, que... Que j'aime un peu aussi, c'est qu'est-ce que tu vas regretter le plus? Okay. Bien, tu sais, what happened, happened, and could not have happened any other way because it didn't. Okay. Mais ce que sans avoir aucun regret, ce que je regrette peut-être le plus, puis ce que je remarque aussi souvent en coaching, c'est ce que tu n'as pas fait. T'sais. Ce que tu n'as pas fait, puis ce que tu n'as pas fait
1: souvent par peur.
0: Fait on, on calcule, tu sais, euh, à Wall Street, on calcule souvent le risque de ben, si j'investis 100 millions, OK? Comment oui, je peux perdre? Ouais. Si tu n'investis pas, qu'est-ce que ça veut dire pour ta carrière, pour les profits, pour l'impact que ça, ça peut avoir aussi? T'sais? Ça fait que, que c'est quoi aussi? Qu -ce qu'est-ce qu que tu regretterais le plus? OK? Et quel est le coût de l'inaction?
1: Et qu'est-ce qui est sous-jacent aussi à l'inaction? Ouais. J'entends toute l'importance de, 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 de réfléchir à où est-ce que j'ai pas osé exprimer ce qui était là, ce qui était disponible, mon talent, ma voix... Euh, puis
0: ça, là, ça c'est dans toutes les sphères de ta vie. Parce qu'évidemment qu'on a un besoin de réalisation professionnelle, mais tu as un besoin de te réaliser d'un point de vue personnel, puis tu as un impact dans
1: toutes les autres sphères de ta vie aussi. Ça c'est quoi l'intention? derrière Oui, puis quand on s'est euh, connecté juste avant d'entrer en ondes, ça a été une des premières questions que tu m'as posées. C'est quoi l'intention, Gislin, qui est là par rapport à ton podcast, par rapport à, à ce que tu fais? Euh... En fait, ce que je trouve intéressant de cette question-là, la façon dont c'est arrivé tantôt, c'est que ça m'a ramené dans mes bottines, Eric, quand tu m'as posé cette question-là, parce qu'en toute transparence... Euh... À ce moment-là, j'étais connecté à toi avec cette part de moi qui se voit petit par rapport à un grand homme. Et quand tu m'as posé la question, ça m'a ramené dans mes bottines, ça m'a ramené dans mes shirts, ça m'a ramené dans ma zone de, de, de pouvoir, celle de pouvoir juste exprimer, en fait, celle de pouvoir exprimer qui je suis à travers ce que je suis. Et non pas aller dans l'espace de OK. Moi, il faudrait bien que je l'impressionne. C'est la première fois que, que je le reçois sur la page. Je ne voudrais pas qu'il pense que inconsciemment, ces peurs-là étaient là pour moi. Mm. Et, et j'étais dans la performance, dans la peur de à travers tes yeux, à travers ce que les autres pourront penser, etc. Juste mm. cette question-là, ça m'a permis de revenir chez moi.
0: Mm. T'es fait, merci. Mais, merci pour ça aussi. Mais, euh, mais ta réponse bon, c'était mal aussi. Ta réponse était belle, puis ce que j'ai aimé de ta réponse, c'était c'est une façon de rester connecté sur le chemin. Tu sais. mm. puis, puis, tu sais, puis ça fait le lien avec ce que je disais aussi tantôt. Là, tu sais. ça fait que Moi, je suis le messager, le message, mais l'étudiant, puis c'est ça. Et tu sais. c'est ça le, 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 le but. Là, tu sais. Ça fait que tu bien beau essayer d'être bon à Wall Street, bon dans le yoga, bon dans ta business, tout ça, mais le but, c'est de grandir c'est de continuer à grandir avec humilité, vulnérabilité, puis tout ça pour mieux servir, puis de rester connecté avec, euh, avec des gens, puis avec des façons aussi qui vont te permettre de, de mieux grandir, puis, puis tu sais, il y, y a je veux dire, c'est facile de faire du développement euh, personnel, là, mais, euh, mais ceux qui t'entourent aussi peuvent t'amener souvent des, des pistes de réflexion qui vont t'amener ailleurs, puis qui vont te challenger aussi dans dans tes croyances. Puis, euh, puis moi, d'une certaine façon, j'ai marié mon détecteur de mensonges. Tu sais. Tu sais, c'est ça que j'aime tu sais, dans ma relation avec ma femme. Elle me, elle me le dit tu sais, souvent. Là, tu sais, si j'exagère, si je dérape, puis si je reviens dans mes anciens patterns, puis dans mes peurs. C'est pas le fun. Ça me fâche quand elle me dit ça. Tu sais. Mais c'est ça que je veux. C'est ça que je veux de la vie. Tu sais, c'est de rester humble. Pour grandir. Je ne veux pas avoir raison. Mm. Tu sais, puis, je, en c'était beau ta, ta réponse que tu m'as dit. Puis, fait que sans se connaître, comme tu disais, on se reconnaît dans, dans, dans notre mission, dans ce qu'on fait, puis dans ce qui nous nourrit.
1: Tout à fait. J'ai envie de revenir aux hommes, euh, Eric, les, les, les hommes ou, ou peut-être même les femmes qui nous écoutent, qui sont entourées d'hommes. Je sais que. Euh, je suis tout, tu sais, je, je le vois que la, la recherche de la performance, ça me fait souffrir. Je le vois que je suis en train d'échapper quelque chose. Je le vois que je suis en train de, de m'épuiser. Euh, je vois que par moments, je deviens plus tendu, peut-être même plus, euh, plus tendu avec les, avec les gens autour de moi, avec, avec mon amour, mes, 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 mes enfants, mes collègues. Je sens que je suis en train de devenir une, une bête. Et je sais qu'il y a un risque de glisser. Comment je fais pour en parler? Comment je fais pour m'ouvrir? Qu'est-ce qui t'aide, toi, à, à t'ouvrir?
0: C'est taf en crème. C'est taf en crème parce que euh, les gens sont, je veux dire, on, on est tout en survie dans notre mode par défaut qui voit les, les peurs potentielles, les dangers potentiels. On vit dans la polarité, dans la survie ou dans la mort. Puis euh, quand on voit un danger potentiel, le deuxième choix, c'est la mort. Ça fait qu'il faut qu'on trouve une solution à un problème qui n'existe même pas. Tout ça, ça se passe dans la tête. Donc, ton, la personne avec qui tu vas parler est en survie. Elle okay? n'est pas dans l'accueil, elle n'est pas bien, elle n'est pas pleinement présente. Okay, ça fait que si arrive pis tu arrives et tu t'ouvres avec ton cœur, j'ai des défis financiers, ma compagnie va peut-être faire faillite, j'ai des défis dans mon couple, je me sens pas bien, je me sens déprimé. Okay? Tu vas te faire sortir une espèce de baliverne. Hein? Inquiète-toi pas, tu vas t'en sortir, tu t'en es tout le temps sorti. Veux-tu aller prendre une bière ici et ça? Okay? Qui, pour moi, qui est comme une une insulte ultime. Tu sais, quand j'étais en dépression, là, ça m'a fait tellement mal de, m, de me faire dire ça. Là. Puis, fait, pour moi, OK, il ben, y a deux choses. Mais c'est premièrement de, de m'accueillir.
1: Mm.
0: il y, y, y a quelque chose à quelque part, là. Euh, avec lequel cette association-là est faite. Là, mais il y a peut-être un petit garçon à quelque part là, qui a euh, 3, 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans à un moment donné, qui a vécu un, un échec, un événement, puis, euh, puis une difficulté ou qui a eu l'impression qu'il fallait qu'il soit un homme, qu'il soit fort. Là, fait qu il y a une espèce d'association avec ça. Puis moi, j'essaye pour moi, de parler à ce petit garçon-là. De parler à ce petit garçon-là, puis de l'accueillir comme l'image d'une mère, là, de l'amour inconditionnel, le fait. Puis comme le petit garçon qui s'est planté en vélo. Là. Mais non, remporte là dessus voyons donc, c'est pas fait mal. Non, pas pantalon, okay? Juste de l'accueillir, puis de lui permettre de vivre sa douleur, vivre ses peurs, puis de le sentir supporter. T'sais. Puis, c'est un combat au quotidien, là, c la santé mentale, puis pas être dans son mode par défaut. Ça fait que moi, je me donne ça au quotidien. Okay? Ça fait que ça m'arrive, puis je veux dire, euh, l'automne. c'est toujours un, un, un bout différent. puis euh, J'ai un ami, peut-être que tu le connais aussi, là, qui nous a quittés de façon abrupte, puis j'étais assez proche. Si tu vis des choses, c'est de reconnaître tes émotions, t'accueillir sans jugement. Sans jugement. Comme une, comme une mère te prend en d'un amour absolument pur. Puis là-dedans, à un moment donné, sans le forcer, il y a peut-être des pistes de réponse qui vont arriver d'espoir, de courage, qui vont ressortir de ça, qui vont émerger de ça. Puis là-dedans aussi, tu sais, bien, tu es peut-être prête à accepter le support des autres. Puis moi, ce que j'ai, j'ai un cercle d'hommes, mais de coach, OK, dans lequel on se rencontre, une ou deux, euh, euh, qu'on se rencontre à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines, OK, puis, justement, pour échanger. Puis, pas se donner des solutions bonbons, là. Et juste exprimer ce que tu as exprimé. Puis, tu sais, tu fais de l'accompagnement, tu sais. Je veux dire, le, le coaché, il a la réponse en lui. Puis ce que tu as besoin, c'est un espace pour vivre ce que tu as à vivre. Et toi seul, connais la façon que tu as à le vivre. Puis, que tu vas t'en sortir, OK tu as juste besoin de, de, de te sentir supporté. C'est ça, mais s'accueillir, euh, accepter l'aide, hein? accepter l'aide, puis sinon, mais d'aller le trouver et sans le forcer, permettre l'espoir. Tu sais, ça, c'est quelque chose, on vit dans, souvent dans la polarité. Tu sais, de blanc, noir, les 1, les 0. Okay? Oui, j'ai de la douleur. Oui, de la Oui, je vis ça. Puis je m'accueille, puis j'ai le droit j'ai le droit de pleurer, puis c'est terrible. Tu sais? Mais en même temps que je vis ça, là, puis que je me suis accueilli, c'est-tu possible là, que quelque chose. Puis, tu sais, puis c'est ça qui est intéressant avec ton mode, de, avec ton, ton instinct de survie, puis ton mode par défaut, c'est que là, tu t'es identifié à la personne qui souffre. Hein? Tu t'es identifié à la personne qui souffre, puis si tu te fais dire, mais ben non, ça va bien aller, ça va bien, non, tu comprends pas, je souffre. Exactement. Okay? Il faut désamorcer cette personne-là. Il faut la désamorcer, il faut l'accueillir. Là, les épaules tombent. Okay? Quand même temps que tu as fait ça, là, tu peux exister dans la dualité, tu peux exister dans Oui, mais je le sais, je l'ai déjà fait. J'ai la capacité, j'ai remonté. Mais tu sais, dans un amour, dans un accueil inconditionnel. Uh, C'est de la
1: musique. À mes oreilles, Eric, quand je t'entends parler de ça, je regarde l'heure. C'est l'heure pour moi de te laisser aller, de te dire merci. Euh, on a une façon spéciale de, de clôturer nos rencontres euh, euh, sur Courageusement humain avec un petit texte. Alors, j'en je, fais la lecture rapidement, Eric. Euh, la performance comme conditionnement et comme façon de vivre et d'exister pour démontrer ma valeur ou pour avoir l'impression d'être reconnu et apprécié, pour réaliser que se voir à travers les yeux, les yeux des, des autres, ce n'est pas la meilleure façon de vivre ma vie. Faire la paix avec cette part de moi qui veut prouver, accueillir ce qui est, comme tu viens de le dire si bien, m'aimer et m'accepter, pas dans la perfection, mais dans l'évolution. C'est aussi ça, être courageusement humain. Eric, merci infiniment de ta présence. Si les gens qui nous écoutent voulaient te retrouver sur le web ou sur les réseaux sociaux, c'est quoi la meilleure façon de le faire?
0: ericgiasson.com ou si ericgiasson conférencier sur Facebook ou sur euh, LinkedIn et sur Instagram, le Yogi de Wall Street.
1: Génial. Merci infiniment. Je te souhaite un Merci à toi, Justin. Au plaisir de te recroiser, mon cher. Merci d'avoir été là. Pour les liens vers les ressources discutées dans cet épisode, tu peux consulter les notes disponibles sur la page correspondante sur le site web à courageusementhumain.com. Si tu veux nous aider à faire connaître le podcast, la chose la plus rapide et importante à faire, c'est de t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée. Partager l'épisode avec un de tes amis est bien sûr un geste que nous apprécions. Et finalement, pour être informé des prochains épisodes, de nos événements et de nos ateliers, la façon la plus simple, c'est de t'abonner à notre infolette disponible sur le site web de Courageusement humain. Encore merci d'avoir été là et comme à l'habitude, je t'invite à être courageusement humain.